0: Dieses System ist gestorben und wir brauchen etwas anderes, weil sich die ganze Realität geändert hat. Wir können den Wechsel weder von der Wirtschaft verlangen, noch von der Politik, sondern das muss von der Gesellschaft auskommen. Ich habe ein Netz und ich muss keine Schulden machen, ich kann meine Rechnungen bezahlen. Da atmest du richtig auf und das ist genial. Darum bin ich überzeugt, das System an sich gradiert das ist so einfach, wie es genial ist oder genial, wie es einfach ist, wie du dann möchtest. Wenn wir diese Bewertungen versuchen vermehrt wegzulassen, das ermöglicht uns eigentlich viel mehr zu uns selber zu finden. Und ich glaube, das ist schlussendlich wichtig, weil wenn wir bei uns ankommen und uns selber respektieren, dann können wir den Respekt auch gegen Außen tragen. Und wenn wir ehrlich sind, ich glaube, die meisten Probleme haben wir wegen mangelnden Respekt uns gegenüber, anderen gegenüber, der Natur gegenüber, allem gegenüber eigentlich.
1: Herzlich willkommen im Gradido Podcast. Heute mit dem Titel »Goldene Zeiten für Charaktermenschen« Jeder von uns hat seine ganz besonderen Gaben, die uns den individuellen Charakter verleihen. Mit unserer Einzigartigkeit, dieser besten Version von uns selbst, wollen wir von anderen wahrgenommen werden. Doch dem Traum einer empathischen Welt voll gegenseitiger Wertschätzung steht das Alte auf Konkurrenz und Existenzkampf ausgerichtete System entgegen, das viele Menschen ihrer Lebendigkeit und Lebensfreude beraubt. Wird es uns als Menschheitsfamilie gelingen, aus diesem kollektiven Hamsterrad auszubrechen? Unser heutiger Gast ist der Fotograf, Journalist und Filmemacher Patrick Stoll. Er studierte Journalismus und Englisch und arbeitete als UNO-Militärbeobachter in Eritrea und Äthiopien. Nach erfolgreichem MBA-Abschluss, also Master of Business Administration, arbeitete er zwei Jahre lang im Private Banking. Der naturverbundene Schweizer merkte bald, dass dies nichts für ihn war. Er ging auf Weltreise und nahm an Expeditionen in Südamerika, Alaska und Afrika teil. Als Experte für Personal Branding begleitet er heute Menschen und Firmen, fotografisch und filmisch ihre beste Version von sich selbst hervorzubringen. Seinen reichen Fundus an Erfahrungen teilt er mit der Community in seinem Podcast Charakter Menschen. Herzlich willkommen im Gradido-Podcast, lieber Patrick. Wir freuen uns riesig, dass du bei uns bist. Ja, danke, dass ich bei euch sein darf.
2: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen, lieber Patrick und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer.
1: Lieber Patrick, magst du uns erzählen, wer du bist, was du machst, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt bist? Das ist eine 45 Jahre lange Geschichte. Ja. Ich, Vielleicht schaffen wir es in 45 Minuten. Genau, genau, genau.
0: Also eine Minute pro Jahr. Gut. Nein, mein Name ist Patrick Stoll. Ich komme aus Schaffhausen also aus der Nordschweiz und ich bin seit 2013 Unternehmer und fotografiere und kommuniziere für meine Kundschaft, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf.
1: Ja, wir haben auf deiner Webseite gesehen, du hast ja einen total interessanten Werdegang vom Journalisten dann über UNO-Militärbeobachter eben bis zu deinem jetzigen Beruf als Fotograf. Magst du uns noch mal so erzählen, wie ist denn das alles entstanden? Das klingt ja total spannend. Ja, das war wirklich sehr
0: ungeplant, sehr oft. Als wir Kinder waren, haben wir sehr oft draußen Sport getrieben, Fußball, Hockey und so weiter. Und irgendjemand musste ja da immer kommentieren. Und ich liebte das zu kommentieren. Und irgendwie wuchs da der Wunsch in mir heran, dass ich Sportjournalist werden möchte, was ich nie geschafft habe. Ich war Journalist, aber nie im Bereich Sport oder ausschließlich im Bereich Sport ich habe dann also diesen Weg wirklich mehr oder weniger konsequent verfolgt und habe dann aber als es darum ging zu entscheiden, was ich studieren möchte, habe ich mich logischerweise für den Journalismus entschieden, aber damals war es so in der Schweiz, dass es an den Universitäten keine praxisbezogene Ausbildung gab an der Uni im Hauptfach. Also brauchte ich noch ein Hauptfach für mein Nebenfach Journalismus und da habe ich effektiv nach meiner besten Note geschaut, in meinem Maturitätszeugnis oder Gymnasiumabschluss und habe mich für Englisch entschieden. Und das Lustige war dann, dass ich dank dieses Entscheides, ich habe Englisch nie wirklich so gebraucht anschließend in meinem Berufsleben, aber das hat mir ermöglicht, dann in die USA zu gehen und dort zu studieren. Und da habe ich dann beispielsweise auch über die Möglichkeit erfahren, dass ich UNO-Militärbeobachter werden könnte. Ich kam also zurück in die Schweiz, habe dann als Journalist gearbeitet und effektiv die Möglichkeit erhalten, für die UNO ein Jahr als Militärbeobachter im Einsatz zu stehen. Und ich wollte nach Afrika, eigentlich in den Kongo, aber da muss man Französisch sprechen. Und bei uns in der Schweiz mit den Romans ist es halt ein bisschen schwierig, wenn du dann als Nichtmuttersprachler gegen einen Muttersprachler bestehen müsstest. Und so blieb für mich dann Äthiopien. Und Eritrea, was aber eine sehr spannende Region war. Und 2005, 2006 war ich also ein Jahr lang da in Afrika und habe beobachtet, was an der Grenze da vor sich geht, militärisch gesehen. Aber habe natürlich auch sehr viel miterlebt vom zivilen Leben, sage ich jetzt da. Und das hat mich schon recht geprägt. Ich bin dann zurückgekommen in die Schweiz und wollte mich weiterbilden. Ich wollte etwas in der Entwicklung machen. oder Sicherheitspolitik hätte mich sehr interessiert. Hat mich dann aber entschieden, dass ich mich zuerst wirtschaftlich noch ein bisschen weiterbilden möchte, damit ich überhaupt verstehe, wie unser System funktioniert, weil mir das dann auch geraten wurde von gewissen Leuten. Im Verteidigungsdepartement habe ich beispielsweise nachgefragt, was sie jetzt empfehlen würden, damit ich mein Profil abrunden könne. Und ich habe dann MBA gemacht, viel Geld investiert für diesen MBA Anschließend habe ich für eine Bank gearbeitet in der wunderschönen Zeit 2008, 9, also gleich beim Finanzcrash fing ich da an und musste dann nach zwei Jahren effektiv einfach feststellen, es ist absolut nicht meine Welt. Mir ging es, glaube ich, damals so schlecht wie noch nie in meinem Leben. Aber das war nicht, dass irgendwie die Bank schuldet oder so oder meine Mitarbeitenden überhaupt nicht, sondern ich glaube, es war wirklich einfach das Falsche. Genf hat mir nicht gefallen als Stadt, um da zu leben. Und ich fand das extrem spannend, diese Erfahrung, mich mal richtig schlecht zu fühlen. Weil Aha. das kannte ich Aha. nicht. Aha. Und ich habe mir dann einfach gedacht, aber so will ich mich gar nicht fühlen. Also das ist nicht das, was ich suche. Und ich habe dann gekündigt und bin auf eine Weltreise gegangen. Und ich hatte, glaube ich, wirklich einen ganzen Monat, bis ich wieder ankam bei mir selber. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber... Es war wirklich so, ich ging extrem viel wandern, das war so mein Ziel. Ich habe für Geo einen Blog geschrieben und immer wieder über meine Wanderungen in Tasmanien, Neuseeland, Kanada, USA und so berichtet. Und eben, ich ging wieder zurück zu meinen Wurzeln, zum Journalismus. Ich habe die Natur aufgesogen, ich war zu Fuß unterwegs, entschleunigt würde man heute sagen. Und ich kam mit so viel Power eigentlich zurück, dass ich, kaum war ich in der Schweiz, hatte ich wieder einen neuen Job. Ich hatte eine Wohnung, ich habe innerhalb von zwei Monaten meine heutige Frau, wir kamen zusammen, also gekannt hatte ich sie schon, sie wollte nichts von mir fünf Jahre zuvor und offenbar war meine Power dann so überzeugend, fünf Jahre später, dass es geklappt hat und wir sind Aha. eben heute noch verheiratet, haben unseren Sohn und dann hat sich dann eines irgendwie ergeben, also ich wusste immer, ich möchte irgendwie selbstständig werden, ich wusste nie als was. Ich ging wieder zurück in den Journalismus als Geschäftsführer und es ging nur um Geld, 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 wir müssen sparen. Und das war auch nicht mein Ding. Ich wurde wieder unglücklich, nicht so wie damals in Genf, aber offenbar so unangenehm für meine Frau, dass sie gesagt hat, entweder kündigst du oder ich kündige. Und ich habe mich dann für meine Frau entschieden und habe mich selbstständig gemacht nach der Weiterbildung zum Fotografen. Und das mache ich jetzt seit neun Jahren.
2: Toll. Mhm.
0: Also ihr seht, eben nicht wirklich geplant, sondern... Vom Leben getrieben. Mittlerweile glaube ich, es ist schön, wenn man Ziele hat, weil dann kannst du auch auf was hinarbeiten. Aber so dieses Gehen lassen oder fließen lassen, das finde ich extrem schön und wertvoll.
1: Ja, vielleicht gibt es ja da so wie einen höheren Plan, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen esoterisch, aber vielleicht. Die Seele ist uns ja in dem Sinne nicht so bewusst. Nicht? Also es das heißt, das eine ist der Verstand, der plant und denkt und versucht, Ziele zu erreichen. Und dann gibt es dann ja auch, manche nennen es Schicksal, manche nennen es Lebensplan, der uns erst im Laufe des Lebens überhaupt sich dann entfaltet.
0: Mhm. Doch, mittlerweile bin ich soweit, dass ich davon überzeugt bin. Ich glaube das nicht nur. Und was ich immer gesagt habe, beispielsweise jetzt UNO-Militärbeobachter, das war so ein Ding, als ich ging, war ich 29. Und also ich sage jetzt mal noch relativ jung, es ging etwa vier Jahre, bis ich. Vom Interesse fassen, über Vorstellungsgespräche, ob psychologische Abklärungen, Ausbildung und so, bis ich effektiv ging. Also war ich Mitte 20, als ich dieses Ziel verfolgte. Und das war für mich so ein Ding, da habe ich gesagt, wenn du jetzt 50 bist und du schaust zurück, würdest du das bereuen, dass du es nicht gemacht hast oder nicht? Wenn ja, dann musst du es jetzt machen. Und so funktioniere ich. Ich bin so, ich sehe was, ich bin extrem fasziniert. Und dann geht's los und mittlerweile bremse ich mich selber bewusst wirklich auch und sage, nein, schlaf drüber ein, zwei Nächte oder auch ganze Wochen oder Monate. Ja. Aber wenn es etwas ist, das immer wieder anklopft, finde ich, dann nehme ich es auch ernst. Mhm. Und ich glaube, es gibt schon einen Plan, auch diesen MBA oder diese Erfahrung bei der Bank. Also ich meine, wieso soll man sich, Entschuldigung, wenn ich so sagen, beschissen fühlen? Aber es war für mich so wertvoll, diese Erfahrung das zu sehen, wie das eben auch sein kann, ja. dass ich es auf keinen Fall bereue. Ich habe so viel Geld in diesen MBA investiert. Und wenn ich ehrlich bin, brauche ich das heute gar nicht. Mhm. Aber es war so wertvoll, das zu sehen. Oder auch heute, wenn ich mir überlege, was wir ausbilden an unseren Universitäten, in Wirtschaft, dass ich immer denke, da ist das Wissen, es gäbe so viel zu erforschen und wir lehren immer noch, was vor 200, 300 Jahren gelehrt wurde. Eben, das macht mich ja zu dem, was ich ja nicht bin. Und ich finde es wertvoll, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Und vielleicht gehört das zum größeren Plan, ja?
1: Ja, also wir glauben da auch sehr fest daran, dass es so ist. Und wir könnten wahrscheinlich sehr ähnliche Erfahrungen ah, sagen. Also, dass ja. wir Dinge getan haben wo man sagt, ja, eigentlich so schön wahnsinnig, aber trotzdem... Ja, wir haben ganz,
2: Erfahrungen gesammelt. Ja,
1: ja genau. genau. Mhm. Also
2: so diese Puzzlesteinchen, die zum Leben dazugehören, die haben sich dann einfach also gefügt ja und passen so jetzt zum Lebensplan, wenn mhm. man jetzt zurückschaut dann. Mhm. Ja. Ich habe noch eine Frage. Was heißt denn MBA?
0: MBA ist ein Masters of Business Administration. Und eigentlich ist es eine Zweitausbildung, wenn du so möchtest. Also du brauchst schon einen Universitätsabschluss, was ist meines Wissens mehr oder weniger egal. Wichtig ist, dass du dann einen Test machst. Und wenn du diese Punkte erreichst, die du brauchst, dann wirst du normalerweise auch zugelassen. Und dann wird dir wirklich so ein bisschen das wirtschaftliche Rüstzeug mit auf den Weg gegeben. Und sehr viele Leute aus der Wirtschaft oder Manager, die machen das als Weiterbildung. Und da bekommt man natürlich auch sehr viele Inputs. Und du bist halt noch einmal sehr nahe an der Theorie und nimmst das dann wieder mit in die Praxis.
1: Ja, das heißt also, du hast dann eine wirtschaftliche Ausbildung neben deiner Ausbildung als Fotograf und so weiter. Stichwort Wirtschaft. Irgendwann hast du von Gradido gehört, vermute ich mal, sonst wärst du ja nicht auf uns zugekommen. Wie kam das und was hat das mit dir gemacht? Also das Lustige war, es war im Zusammenhang mit
0: Corona. Ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland mitbekommen habt, aber wir haben ja im November abstimmen dürfen in der Schweiz ob wir dieses Gesetz annehmen, das dem Bundesrat, also unserer Regierung, zusätzliche Rechte einberuft, respektive einfach das rückwirkend dann bestätigt oder eben ablehnen können. Und ich habe mich da breit informiert und habe über eine Quelle, die heißt Freunde der Verfassung, die versuchen, das Ganze irgendwie ah, ja. verfassungskonform zu machen. Ja. Da war zu unterst im Newsletter ein Link zu Gradido.
1: Mhm.
0: Ich habe keine Ahnung, wieso. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe das dann auch nicht mehr verfolgt, sondern ich habe einfach blind gekriegt und habe mich mal durchgelesen und dann habe ich gefunden, doch, das klingt extrem spannend, habe mir das E-Book heruntergeladen und habe das gelesen und bin ja dann eben auf euch zugekommen, weil ich in meinem Podcast eben auch Leute vorstellen möchte, die mich inspirieren, die das halt machen, was sie müssen oder fühlen und, und ich bin so auf Gradido gekommen und ich finde es ein extrem spannendes Projekt und habe mich dann eben damit befasst. Ich habe gesehen, in Schaffhausen gibt es sogar eine Gradito-Gruppe und ich werde mich da jetzt vertieft damit befassen.
1: Das ist vielleicht auch so ein Beispiel für so eine höhere Führung oder innere Führung. Vielleicht kurz, was das mit dem Link auf sich hat. Wir haben in unserem Podcast den Michael Bubendorf interviewt und der ist ja oder war Vorsitzender der Freunde der Verfassung. Ja. Und deshalb auch der Link in dem Newsletter. Und es ist eigentlich schön, wieso manchmal diese Anführungszeichen Zufälle, ja. Zufälle ist ja das, was einem zufällt Genau. und äh, wie das so spielt und so eben in dem Fall ein glücklicher Zufall, dass du dann auf Gradido gestoßen bist. Wenn du jetzt Gradido anschaust und vergleichst mit deinem Wissen, was du als MBA jetzt erfahren hast, Gibt es da so besondere Erkenntnisse oder besondere Learnings, besondere Aha-Erlebnisse in dem Zusammenhang für dich? Nein,
0: Also ich glaube, was ganz bestimmt ganz anders ist, ist halt der Aufbau. Mhm. Und ich bin eher ein naturverbundener Mensch. Und für mich klingt das irgendwie völlig logisch, was ihr jetzt hier beschreibt bei Gradido. Was ich auch gemerkt habe, es gibt diese getriebenen Manager, sage ich jetzt mal, die halt immer mehr und immer mehr Geld und größer und höher und sowieso wollen. Und dann gibt es aber auch die anderen und schlussendlich sind ja einfach Menschen dahinter. Und ich glaube, irgendwie das riesige Aha-Erlebnis für mich war eigentlich, dass wir in einem System gefangen sind, das gar nicht Natur oder Gott gegeben oder was man auch immer da sagen möchte, ist, sondern das wir kreiert haben. Und wir sind eigentlich die Gefangenen unserer selbst. Und das meine ich jetzt als Gesellschaft. Ich meine, das gibt's ja immer eben, du steckst in deinen Glaubenssätzen und so, darum geht's mir jetzt ja gar nicht, sondern wir haben etwas entwickelt, das damals sicher funktioniert hat. Aber es war halt für diese Zeit gedacht. Und irgendwie, ich nenne jetzt ein Beispiel, in der Schweiz ist, also wahrscheinlich überall in Europa, ist die Altersvorsorge ein Riesenthema. Und wir betreiben da in der Schweiz, sagt man, den Pflasterli politik Also wir kleben überall noch ein Pflaster drauf und versuchen das zu verbessern. Aber wenn wir ganz ehrlich wären, dann bringt das gar nicht. Dieses System ist gestorben und wir brauchen etwas anderes, weil sich die ganze Realität geändert hat. Und irgendwie, verstehe ich da zwar die Politiker, die Angst haben, das so klar zu sagen, aber es wäre ja nicht nötig und mittlerweile bin ich eigentlich so weit, dass ich glaube, wir können den Wechsel weder von der Wirtschaft verlangen, noch von der Politik, sondern das muss von der Gesellschaft auskommen. Und davon bin ich überzeugt und nicht, weil die Politiker oder Manager schlechte Menschen sind, überhaupt nicht, sondern die stecken effektiv in diesem Hamsterrad drin und vielleicht braucht es jetzt irgendwie einen Anstoß von außen, damit man sieht, ah, es geht und ich kann auch wachsen oder geniale Ideen haben im System Gradido, sogar noch viel besser und viel freier und wir kommen ohne Druck vorwärts. Und das finde ich extrem spannend. Ich habe das jetzt am eigenen Leib erfahren in der Schweiz. In schlechten Monaten werde ich vom Staat finanziell unterstützt als Unternehmer. Also als Einzelunternehmer, so muss ich sagen. Wir bezahlen Sozialversicherungsabgaben basierend auf unserem Umsatz als Unternehmer. Und jetzt basierend auf diesen Zahlungen bekomme ich eine Entschädigung. Und wenn ich jetzt 30 Prozent Umsatzeinbuße habe pro Monat, dann werde ich entschädigt und sonst nicht. Und als das klar wurde, dass diese Entschädigung kommt, dann habe ich selber gemerkt, wie viel Druck das von mir genommen hat. Und ich habe mich ja dann nicht hingesetzt und gewartet, dass etwas kommt, sondern ich habe weiter das gemacht, weil ich ja das, was ich mache, liebe. Und eigentlich habe ich jetzt zwei Jahre lang gradido leben dürfen. Ich habe einfach gewusst, ich bekomme was, wenn es schlecht läuft. Aber ich kann immer noch was dazu verdienen und wenn es halt dann mehr wird als diese 30 Prozent Einbuße, wenn ich nur in Anführungs- und Schlusszeichen 20 Prozent einbüße, dann bekomme ich auch nichts vom Staat. Aber ich habe ein Netz und ich muss keine Schulden machen, ich kann meine Rechnungen bezahlen. Da atmest du richtig auf und das ist genial. Darum bin ich überzeugt, das System an sich graditer, das ist so einfach, wie es genial ist oder genial, wie es einfach ist, wie du dann möchtest. Ich bin nicht mit allem einverstanden, aber grundsätzlich hat unser Staat sehr viel Gutes auch gemacht oder schnell reagiert. Und da geht es jetzt wirklich einfach um die Corona-Entschädigung, nennen Sie das. Also es geht nicht um die Sozialhilfe. Eben sobald ich weniger als 30 Prozent Umsatzeinbuße habe, werde ich auch nicht mehr entschädigt. Aber ich bekomme was, ich werde nicht reich davon, aber ich kann meine Rechnungen bezahlen. Und das lief jetzt bis Ende Dezember. Für mich persönlich hat das... Funktioniert. Ich kenne Unternehmer, die hatten wirklich 800 Franken und damit kommst du jetzt in der Schweiz nicht weit, die sie bekommen haben. Das hat nicht für alle gleich gut funktioniert, aber ich persönlich darf mich da nicht beklagen, sondern ich habe jetzt wirklich diese Sicherheit auch spüren dürfen und dafür bin ich auch dankbar. Ich kann mir das jetzt einfach wirklich lebhaft vorstellen, wie das unter Gradido funktionieren würde und was das mit den Menschen auch macht, dass du halt eine gewisse Sicherheit hast und wirklich auch das machen kannst, was dir gefällt. Und ich glaube, damit löst man so viele Probleme, weil du halt grundsätzlich zufriedener bist. Ich bin überzeugt, es würden sehr viele Kosten, Gesundheitskosten und so weiter und so fort, Therapien, die würden wegfallen, weil es einfach zufriedenere Menschen gibt.
2: Ja, es fällt unheimlich viel Druck weg. Ja. Wir haben ja jetzt einen, einen unglaublichen Druck von außen, alleine durch das System. Ja, und der fällt dann weg und ich glaube, das setzt wirklich Energien frei. Das ist uns noch gar nicht so bewusst. Also wir werden staunen, was wirklich alles in uns Menschen steckt, was wir noch gar nicht geschöpft haben.
1: Du und wir und äh, manche andere, andere äh, einige andere sind ja in dieser privilegierten Situation, das zu machen, was ihnen Freude macht. Es sind ja längst nicht alle, also... Laut Statistik haben, glaube ich, in Deutschland 70 bis 90 Prozent schon innerlich gekündigt. Das heißt, die machen lediglich ihren Job, damit sie versorgt sind und nicht unbedingt, weil sie Freude daran haben. Das Interessante ist ja, wenn du das tust oder Freude daran hast, dann wirst du ja von selbst immer besser, weil du machst das, was du gern machst. Du machst das immer häufiger, damit eben übst du das, verbesserst dich, hast dann noch mehr Freude. Es ist so eine aufwärtsführende Spirale. Und das ist einer der Grundgedanken bei dem Thema Potenzialentfaltung. Da Freude und Begeisterung, sagt zum Beispiel der Professor Hüter, ja. das ist Dünger fürs Gehirn, nennt er das immer so nett. Also das heißt, wenn wir mit Freude und Begeisterung etwas tun, dann bilden sich anscheinend sogar bestimmte Hirnzellen aus, die dann wiederum genau auf diesem Gebiet immer mehr Potenzial dann möglich machen. Und sowas als Gesellschaftssystem in die Welt zu bringen, das ist ein Teil von Gradidor. Also mit dieser bedingungslosen Teilhabe und dem aktiven Grundeinkommen, was daraus resultiert. Man versucht jedem Menschen diese Möglichkeit und auch die Hilfestellung zu geben, in sein Potenzial zu kommen. Das müsste doch, wenn es immer mehr Menschen machen, auch bedeuten, dass wir immer mehr sehr fähige Menschen auf der Welt haben, die dann auch wirklich die großen Probleme dieser Zeit lösen können und vielleicht auch ganz neue, unkonventionelle Lösungen überhaupt auf die Welt bringen.
0: Also ich möchte euch noch ein Beispiel nennen. Gerne. Ich habe in meinem Podcast noch vor Weihnachten ein Interview gemacht mit einer Unternehmerin, die führt ein Restaurant hier in der Stadt in Schaffhausen und hat Menschen mit Handicaps eingestellt. Und sie hat mir dann erzählt, sie hätte einen Mitarbeiter, der ist 58 Jahre alt und das ist das erste Mal in seinem Leben, dass er das Gefühl hat, gebraucht zu werden und Boah. nützlich zu sein. Das ist so krass. Und sie sagt dann auch, ja, weißt du, das gibt mir viel, aber davon kann sie ja im Moment auch noch nicht wirklich leben. Ja. Und dann sagt sie, ja, und wir brauchen Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung, damit wir dieses Projekt eigentlich weitertreiben können. Und da habe ich so ziemlich angefangen, das Krediterbuch zu lesen. Und dann habe ich gedacht, stell dir mal vor, wie viele Menschen die jetzt einfach so dahin vegetieren, böse gesagt, ja, ja. die werden wirklich ermächtigt oder auch so eine Initiative, die könnte einfach sagen, jeder von meinen Mitarbeitenden bekommt genug Geld, genau. damit er oder sie mal einfach überleben kann. Ich muss denen keine Superlöhne bezahlen, weil die Basis ist gedeckt und dann ermöglichen wir viel mehr solcher Initiativen und plötzlich merken wir, da so viel Potenzial dass halt wieder die Zeit da ist, Zeit für die anderen Menschen, dass wir uns um uns selber kümmern können. Mich hat das extrem berührt. Ja. ja, und auch
2: zufriedener werden mit uns selbst wieder, weil ja durch den Druck kommen viele Menschen ja gar nicht mehr zu sich selbst. Das merkt man ja auch selbst dann, wenn man Dinge machen muss, die man eigentlich gar nicht machen muss, da ist man schon irgendwie im richtigen Druck. Ja? Es wird wirklich entspannter und es wirkt sich auf sämtliche Lebensbereiche aus.
0: ja. Ich meine, ich bin jetzt zwar selbstständig und mache grundsätzlich, was mir gefällt, aber ich habe ja auch gewisse Zwänge oder ich muss gewisse Jobs mal annehmen, die mir vielleicht jetzt nicht so viel Spaß machen. Also es ist ja nicht so, dass ich einfach nur spaßgetrieben durch die Welt fliege, sage ich jetzt mal, sondern ein gewisses Maß an Müssen ist bei mir auch noch da. Aber das ist viel auch eine Einstellungssache. Und was ich jetzt halt merke, ist, wenn ich dann diese Freiheit oder diesen Druck weg habe, dann bin ich auch viel eher fähig dieses Müssen umzuwandeln, um positiv zu sehen oder das Positive zu sehen. Und dann gibt es wiederum diese Spirale nach oben. Also ich hatte auch eben Kunden, die sind in Anführungs- und Schlusszeichen mühsam. Aber wenn ich jetzt merke, dass ich eigentlich relativ druckfrei sonst bin, dann kann ich das auch problemlos handhaben. Dann ist das überhaupt kein Problem. Dann dauert es halt ein bisschen länger, aber ich kann viel großzügiger Ihnen und mir gegenüber sein. Im Moment kann man sich, wenn man das nicht selber erlebt, schlecht vorstellen, wie das sein kann. Mhm.
1: Ja, jeder Künstler braucht irgendwie einen Lehrer, also bei Musikern weiß man es, oder jeder Sportler braucht einen Trainer. Das ist ja so ein bisschen das, was man so salopp der innere Schweinehund nennt. Die weniger angenehmen Dinge, die müssen halt auch getan werden. Das ist ja wie ein Muskel. Ein Muskel kann ich nur trainieren, wenn ich ihm Dinge abverlange, die er vielleicht nicht gerne macht. Also das weiß ich, an die Grenze gehen, ob ich nun im Fitnesszentrum äh, trainiere oder wo auch immer. Und das entscheidet auch die Idee des aktiven Grundeinkommens fundamental von dem sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen. Denn wenn du beim bedingungslosen Grundeinkommen, wenn das eingeführt werden sollte, Menschen nicht selbst die Motivation haben, tätig zu werden, dann fehlt ja da so dieser gewisse Anreiz, dieser Coaching-Effekt. Das heißt also, wenn da einer eben den ganzen Tag auf der Couch liegt, und sein Grundeinkommen bekommt. Und wenn er nicht von sich aus die Motivation hat, ja, er kriegt von außen eben dann nicht die Motivation. Umgekehrt, ich merke es jetzt auch bei uns, auch wir leben ja unseren Traum oder unsere Lebensaufgabe. Und dabei sind viele Dinge, die nicht unbedingt immer super angenehm sind und wo man froh wäre, wenn man es nicht machen müsste. Aber dadurch, dass so ein gewisser Druck da ist, macht man es. Und oft ist man hinterher dann auch stolz drauf dass man ja. getan hat, was man vielleicht vorher nicht so gerne gemacht hat, aber man hat es doch geschafft. Und das ist ja das, wo man auch an sich und an der Aufgabe wächst. Und
2: dadurch stark wird.
1: Dadurch stark wird. Und ja. wieder
2: an Selbstbewusstsein mhm. oder Selbstwert mhm. gewinnt. Und das ist ja das, was uns sehr wichtig ist, durch dieses aktive Grundeinkommen, durch diese Aktivität, in die ich reingehe, bekomme ich wieder was ganz anderes geschenkt, wo ich selbst dann vielleicht auch über mich staune, weil ich merke, wow, da habe ich mich ja total weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, und das Spannende finde ich, man sagt doch immer, der Mensch ist von Natur aus faul und träge. Und ich glaube, das stimmt gar nicht.
2: Also wenn man kleine Kinder beobachtet, genau. da sieht man, die wollen doch nur immer wieder irgendwas machen und was entdecken. Also die sprühe doch vor Energie.
0: Mhm. Ja, ich kann wieder ein Beispiel bringen. Als ich in Äthiopien war, haben die Eritreer, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, die weißen aus dem Land geworfen wegen gewissen Vorkommnissen. Ja. Und wir waren viel zu viele Militärbeobachter bei uns. Und dann gab es verschiedene Teamsites, hieß das, also einfach verschiedene Unterkünfte entlang der Grenze. Und wir waren viel zu viele Leute und mussten eigentlich auch entsprechend nicht mehr so viel arbeiten. Dann ist vielleicht effektiv eine Charakterfrage, was du mit deiner vielen Freizeit anfängst. Genau. Also bist du dann jemand, der zu trinken beginnt? Bist du jemand, der dann einfach spät ins Bett geht und lange ausschläft? Oder bist du jemand, der der jetzt eher eine Struktur sich selber gibt und dann halt früh aufsteht, macht. Und ich glaube, das ist effektiv eine Charakterfrage und nicht jeder kann das gleich gut. Aber das ist ja auch keine Alltagssituation. Darum denke ich jetzt auch, wenn du arbeitslos bist oder dieser behinderte Mensch jetzt beispielsweise, der mit 58 zum ersten Mal einen Job hat, der weiß ja gar nicht, was ihm wirklich gefällt. Der wurde einfach gar nie gebraucht. Und ich bin überzeugt, wenn du doch spürst, dass du machen darfst, was du möchtest, da sind wir dann beim zweiten Problem, woher weißt du, was du machen möchtest. Aber wenn du das dann spürst, dann kannst du gar nicht mehr faul werden, weil du bist fasziniert und Faszination hat so viel Power und Kraft, dass sie dich auch dazu bringt, Sachen zu machen, die vielleicht auch unangenehm sind. Aber dafür musst du halt wissen, wofür
1: du hier bist. Ganz genau. Und dazu brauchst du auch die Gelegenheit. Also Das heißt, dieses ja? Wofür du hier bist, Du hast ja auch in deiner Lebensgeschichte öfter Impulse gehabt, wo du genau wusstest, was du jetzt tun willst, ob du nun jetzt als junger Mensch dachtest, du wirst Sportreporter oder sowas. Das sind ja so innere Antriebe. Und durch eine gewisse Gleichschaltung, die ja nun auch oft durch das Schulsystem passiert, vergisst man oft das, was man gerne macht. Ich meine, wir kennen das ja, wir würden als Kinder gerne dies und jenes machen, können aber nicht, weil wir haben so viele Hausaufgaben zu machen, dass wir eben gar keine Zeit mehr dazu haben. Ja, am Wochenende darfst du dann endlich das tun, was du machen willst. Und diese Begeisterung, die führt ja dazu, und da gibt es ja auch inzwischen neue Schulsysteme, haben wir auch ein super tolles äh, Podcast-Interview mit dem Ricardo Leppe gemacht. Wenn die Kinder wirklich das tun können, wo sie begeistert sind, dann lernen die den Schulstoff von neun Jahren in einem Jahr oder kürzer. Also Das heißt, das läuft mühelos, läuft mit Begeisterung. Wenn du sagst, ja, der Mensch wäre von Hause aus faul, das kommt halt dadurch, wenn man mehr oder weniger genötigt wird, Dinge zu tun, die man nicht tun will. Dann hat ja die Natur diese wunderbaren drei Reaktionsmuster. Das eine ist Angriff, das andere Flucht und das dritte Todstellen. Und dieses von Natur aus faul sein entspricht dann dem Todstellen, dass man sich halt so ein bisschen... Dienst nach Vorschrift macht, wenn man halt nicht fliehen kann aus der Situation Und wenn man jetzt also dem Lehrer nicht eine in die Fresse hauen darf, ja gut, dann wird man halt vielleicht faul. In dem Moment, wo ich begeistert bin, da möchte ich doch mehr machen. Und gut, wenn ich mal erschöpft bin, dann bin ich erschöpft, das ist auch okay. Das heißt ja nicht, dass man ständig immer Hochleistung machen muss, aber mit Freude dabei sein. Und da ist dein Beispiel mit dem Restaurant, glaube ich, ist äh, super toll, da hast du es angedeutet, wenn da Gradido schon eingeführt wäre, dann würden ja erstmal allein dadurch, dass es sich hier um Förderung von Menschen mit Behinderung handelt, würden ja alle Beteiligten inklusive deren Familie hätten ja die Möglichkeit, ihre 1.000 Gradido-Grundeinkommen zu bekommen. Das heißt also auch, es fällt mal weg, dass jemand seine Familie ernähren muss und deshalb vielleicht nicht das tun kann, was er oder sie gerne macht. Und so ein Projekt das kann blühen ohne jegliche finanziellen Probleme. Und die Leute haben Freude dran.
2: Ja, und es steckt sich ja gegenseitig ja. an. Gerade ja. diese Freude, das tut ja allen gut, allen Beteiligten. Und ja, auch das strahlt dann nach außen.
0: Mhm. Darum sage ich, das merken wir ja schon selber. Also eben, jetzt gehst du da hin und alle Leute oder Besucher, die da hingehen, finden das super, mhm. diese ja. Idee, aber das Schwierige momentan ist halt effektiv noch, das dann im Alltag auch zu bewahren. Genau. Das finde ich recht spannend. Ich habe von meiner Frau auf den Geburtstag einen Waldbadenkurs erhalten. Das Aha. klingt jetzt wieder sehr esoterisch. Aber ich habe das mal entdeckt in einer Buchhandlung, als ich am Bahnhof gewartet habe, schon vor Jahren. Und habe mich dann ein bisschen einfach mal eingelesen. In Japan ist das ja Krankenkassen finanziert, ja, das ja. Waldbaden. Und ich mache jetzt also da seit diesem Januar einen Kurs dann gehst du da hin und dann ist einfach alles extrem langsam. Also du schlenderst mit, keine Ahnung, 500 Meter pro Stunde oder sowas, also wirklich sehr langsam und versuchst halt alles irgendwie wahrzunehmen. Aha. Und da laufen so viele Prozesse ab in einem drin. Dann spürst du, wie das dich eigentlich auflädt. Und dann ist halt die Schwierigkeit, aber ich glaube, das besteht ja immer, diese Energie, die du dann hast, die wirklich zu bewahren oder mitzunehmen und halt auch dann noch zu haben, wenn du einen kleinen Dämpfer bekommst im Alltag.
2: Aber ich glaube, das ist ja auch gerade dadurch, dass du diese Erfahrung gemacht hast, bekommst du ja auch ein Vertrauen, dass es möglich ist. Wenn du das einmal erlebt hast, dann weißt du, es gibt es, ja. Und ich habe die Möglichkeit, da wieder reinzukommen. muss natürlich dann einfach halt auf die Suche gehen.
1: Ja. Das würde wahrscheinlich auch Gradido erleichtern, weil dann dieser Zweifel, wenn es heißt, ja, es muss sich ja finanziell lohnen. Das fällt ja dann weg. Das heißt, es ist klar, dass es finanziell machbar ist. Und wir haben ja nach wie vor auch noch Anreize bei Gradido. Es ist ja keine Gleichmacherei oder so, sondern es werden einfach der Druck weggenommen, dass man eben erstmal seinen Lebensunterhalt verdienen muss, beziehungsweise erstmal kämpfen muss, dass man überhaupt da sein darf. Wir sagen ja tausend Dank, weil du bei uns bist. Das ist dieses Grundeinkommen, tausend Gradido. Gradido heißt so viel wie Dank. Und was ja auch dazu kommt, du hast was Schönes gesagt, nämlich dass dieser eine Mitarbeiter in dem Restaurant erstmalig mit 58 Jahren das Gefühl hatte, gebraucht zu werden. Und da gibt es ja nun auch Studien und Erfahrungen, wie wertvoll es für Menschen ist, das Gefühl zu haben, also das echte Gefühl, dass sie wissen, dass sie gebraucht werden. Es ist zum Beispiel so, wenn Menschen jetzt altershalber in Rente gehen, dass es immens wichtig ist, wie die sich darauf vorbereitet haben. Das heißt Also wenn die dafür sorgen, dass sie hinterher noch gebraucht werden, egal wie, ob sie nur ein Hobby machen oder sonst was, dann bleiben die im Allgemeinen gesund. Aber für andere bricht unter Umständen der Welt zusammen. Die haben das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden. Und die Gefahr, dass sie dann krank werden und vorzeitig dann eben auch sterben, ist sehr, sehr groß. Das heißt also, positiv betrachtetes Gefühl, gebraucht zu werden, das hält uns am Leben und gibt uns auch Lebensfreude.
0: Ja, ja, wozu sollen wir sonst hier sein? Ja.
1: Eben, ne? wozu eigentlich? <lacht> ja, ja, also nein,
0: ich habe jetzt wirklich mit meiner Patentante und ihrem Mann darüber diskutiert. Und da habe ich gesagt, ja, ich meine, wenn ihr nicht mehr gebraucht wird, dann brauchen wir euch wirklich nicht mehr. Und dann haben sie gesagt, ja, also nicht, dass Sie sich jetzt so fühlen, aber Sie hätten sich das effektiv auch überlegt. Ja. Hm. Also eigentlich verschwenden Sie noch Ressourcen, böse gesagt. Ja. Mhm. Aber wenn Sie ja spüren, dass sie gebraucht werden oder dass Ihre Erfahrung, die Sie gemacht haben, dass das etwas Wichtiges ist, ja. Ja. dann bist du nicht nur Nutznießer auf der Welt, sondern du ja. bringst halt etwas ein.
2: Ja.
1: Und das kann jeder Mensch. Und das ist das Wunderbare. Es wird nur in unserer jetzigen Wirtschaft oft bestimmte Dinge nicht wertgeschätzt. Also beispielsweise ältere Menschen, die können ihre Erfahrung jüngeren Menschen weitergeben. Ob die nun Kinder Märchen vorlesen oder erzählen oder was ganz was anderes machen oder auch jüngeren Menschen. im
2: Handwerk. Im
1: Handwerk können sie. Ja.
2: Opa, wenn der dem Enkel was zeigt, ja. die Kinder die lernen das mit Freude.
1: Ja, es wird aber normalerweise eben in unserem Wirtschaftssystem wirtschaftlich nicht gewertschätzt. Du hast auch was anderes Schönes gesagt, Zeit für Menschen. Stellen wir uns mal vor, momentan ist es so, gerade jetzt in der Corona-Zeit wurden ja absurderweise, wo man gesagt hat, es könnten die ähm, Krankenhauskapazitäten an die Grenze kommen, hat man interessanterweise also ein Drittel der Krankenhäuser dicht gemacht. Ne? Über den Sinn möchte ich jetzt nicht diskutieren, das sollen andere machen. Aber letztendlich, was ist der Grund, dass man die dicht gemacht hat? Das rentiert sich nicht, also ist zu teuer, ne? Also Kostengründe. Was fällt denn dann in erster Linie weg? Menschen, die Zeit für andere haben. Und gerade kranke Menschen, die leben ja auf. Also wenn auch mal eine Krankenschwester oder ein Arzt Zeit hat für sie. Also wenn die nur noch kommen hier und kurz ihren Dienst tun und wieder weg sind, dann kommt man ja zum Thema, wo man sagt, das kann man dann auch noch mit Pflegerobotern machen. Aber die menschliche Zuwendung, da haben wir in einem gradido modell wieder sehr, sehr viel Zeit. Und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Die ganze Lebensqualität wird eine ganz andere sein, wenn wir nicht nur noch so Getriebene sind, dass wir sagen, wir müssen rationell, äh, kosteneffizient dies oder jenes tun, sondern wir haben die Zeit und wir haben auch unseren Lebensunterhalt. Insofern können wir gerne einander Zeit schenken. Die, die es wollen, ich meine, wer da anders drauf ist, braucht ja nicht, aber. Die Menschen, die das wollen, die können wirklich einander Zeit geben und Zuwendung. Und eigentlich, das ist ja auch Ich meine, das ist ja auch, das,
2: da hast du jetzt glaube ich, noch gar nicht so viel darüber erzählt, was du ja auch machst als Fotograf. Mhm. Ich denke, da widmest mhm. du doch den Menschen auch sehr viel deiner Lebenszeit, in denen du ihnen einfach hilfst und kannst ja selbst erzählen, wo du einfach auch merkst, warum du das machst. Da steht ja eine Motivation von dir dahinter.
0: Genau, also das wollte ich jetzt eben sagen. Ich habe mir das vor Gradido schon, also bevor ich Gradito kennengelernt habe, schon überlegt. Ich habe immer gesagt, wie verrechne ich meine Dienstleistung? Ja. Weil mein Dilemma war einfach, Zeit ist halt messbar. Oder wir messen Zeit, sagen wir so. Und das ist relativ einfach. Ich sage einfach, eine Stunde kostet so viel. Aber jetzt könnte theoretisch jemand kommen, ja, ich brauche nur zehn Minuten, dann wird es günstiger. Aber dann sind vielleicht weder meine Kunden noch ich zufrieden. Also wie bringe ich das jetzt hin? Weil ich möchte ja schlussendlich, dass beide zufrieden sind und dass wir das Optimum rausgeholt haben. Und meistens geht das halt nicht in so kurzer Zeit, sondern ich möchte mit diesen Menschen sprechen, diesen Menschen kennenlernen, zumindest ein bisschen, dass ich weiß, was ist das für ein Typ Mensch. Es ist schon eine außergewöhnliche Situation für die meisten Menschen, sich einfach vor eine Kamera zu stellen. Und irgendwie ist es ja auch wie ein, ein Striptease, sage ich jetzt mal. Auch wenn du Kleider anhast, das geht gar nicht darum, sondern du stehst da. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen pauschal. Aber diese Social-Media-Fotos, wo sich einfach jede Person irgendwie präsentiert, wenn ihr euch das mal anschaut. Ich hatte mal Jugendliche hier, vier, fünf Mädels und ein paar Jungs. Und die Mädels zwischen 16 und 20, glaube ich, jung und attraktiv. Und dann haben wir Fotos gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, stell dich hin, machen wir ein Foto. Dann die nächste und ausgesehen haben eigentlich alle gleich von der Pose her, nicht vom Aussehen. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, also das seid jetzt ihr auf Social Media, aber wo seid ihr als Mensch? Und jetzt ist mir klar, als 16-Jährige oder Jähriger bist du dich ja auch noch am Finden. Und das geht auch nicht darum, zum philosophisch zu werden. Aber ich möchte ja etwas vom Menschen zeigen. Und ein gutes Porträt für mich zeigt etwas über diesen Menschen und nicht nur die Äußerlichkeiten. Aber das mache ich nicht mit Fingerschnippen und sage, so, jetzt stell dich hin, ich mache von dir ein Bild. Nicht einmal von erfahrenen Models, weil die haben eine Pose oder einen Ausdruck, der ihnen gefällt und sie denken, das seien sie. Aber da bist du noch nicht beim Kern des Menschen. Und das zu machen braucht Zeit. Aber wenn ich dann sage, ja, ein Porträt kostet dich 200 Franken oder Euro, dann sagen die ja das ja mal, spinnst du. Das geht ja gar nicht. Also muss ich ja irgendwie das finden. Und darum sage ich auch wieder, auch mit, mit Gradito jetzt beispielsweise, wenn ich ja weiß, es kommt was, dann kann ich meinen Kunden etwas Gutes tun und die gehen mit einem super Gefühl bei mir wieder raus, weil sie finden, das war jetzt gut, der hat mich als Mensch wahrgenommen und aufgenommen und jetzt habe ich ein Bild und mit dem bin ich zufrieden und mit dem bewerbe ich mich. Da geht ja schon mit einer anderen Stimmung in einen Bewerbungsprozess rein, als jemand, der am Automat sitzt, für fünf Euro ein paar Bilder macht. Oh ja. Bei mich fragen Kunden auch, ja, aber du bist teuer, kann ich das auch am Automat machen? sage ich, ja, natürlich, der bringt auch ein Bild hin. Oh Gott. Aber es ist halt einfach nicht dasselbe. Und eben, ein Pflegeroboter, ja, natürlich kann der dich waschen. Und die haben ja nicht mal nur mehr Metallhände und so. Aber so das Zwischenmenschliche, das ist doch das, was wir eigentlich brauchen. Das zeichnet uns doch schlussendlich auch aus.
2: Ja, die ja. Lebensenergie.
0: Und das braucht halt Zeit. Und dass Zeit Geld kosten soll, das ist irgendwie ein völlig komisches Konzept. Aber ich habe auch noch keine Lösung. Ich habe mir einfach vorgenommen, dass ich in Zukunft mehr Zeit verwende. Wir machen einfach, bis wir was haben. Und dann verlange ich halt so viel für Bilder, dass ich sagen kann, diese 30 Minuten mehr, die ich habe, die sind da inklusive. Und einmal lege ich drauf und einmal mache ich ein bisschen mehr vorwärts. Aber das kann ich ja meinen Kunden so erklären. Und dann gibt es die, die verstehen das, die bezahlen das. Und die anderen, die sagen nein. Und das sind dann halt nicht meine Kunden.
1: Ja, du machst ja dann nicht das eine Bild, sondern du machst ja wahrscheinlich ganz viele Bilder. Natürlich, ja, ja. Und ob das eine tolle Bild nun das erste war oder das 250. Das weiß man ja vorher nicht. Und so ist es ja auch bei anderen künstlerischen Leistungen. Ob das nur ein Schriftsteller ist oder ein Texter, das ist immer so der zündende Einfall, der kann kurz mal unter der Dusche kommen. Es kann aber auch sein, dass du vier Wochen lang brütest darüber. Genau. Und das lässt sich nicht einfach nur in Zeit bemessen. Ich überlege mir gerade, was ich ändern würde jetzt beim Gradido-Modell. Da würden sich zwei Dinge ändern. Das eine ist... Du wärst auf jeden Fall versorgt, also selbst wenn du deine fotografische Leistung umsonst anbieten würdest, was du dann nicht tun brauchst, aber selbst dann wärst du versorgt und umgekehrt haben alle mehr flüssiges Geld. Das heißt also, es sind eigentlich zwei positive Effekte. Das eine, du bist immer versorgt bei Gradido und das andere ist, deine Kunden, die sind aber auch viel eher bereit, dir auch ein entsprechendes Honorar zu geben.
2: Ja, sich bei dir zu bedanken. Sich zu bedanken,
1: ja,
0: genau. Hm.
2: Und das machen wir ja jetzt auch schon in unserem Netzwerk. Da ist man oft erstaunt, dass einfach Radidos überwiesen werden für ein Dankeschön. Wo man staunt: wow, da habe ich wohl den Menschen was Gutes getan. Mir war das gar nicht bewusst. Und das dann geschenkt zu bekommen und darauf überhaupt mal aufmerksam gemacht zu werden, hm. das alleine tut einfach auch gut, hm. ja.
1: Wir sagen da auch vom alten Kaufen und Bezahlen hin in eine neue Welt des Schenkens und Dankens. Und das ist eine ganz andere Energie. Also das, was du jetzt geschildert hast zum Beispiel, dass du dir gerne Zeit nimmst, um deinen Kunden, um überhaupt mit denen ins Gespräch zu kommen, überhaupt mal den Menschen kennenzulernen. Du verschenkst dich in dem Moment.
2: Ja, und das und, ist und ja das auch ist ein für, Erlebnis genau, für beide. Ja. Für ja. beide. Also ich ja. denke, Du coachst ja in dem Moment auch die andere Person mhm. und, ja. und machst dich vielleicht auf Dinge aufmerksam, die diesen Menschen noch gar nicht bewusst gewesen ja. sind.
1: Ja, weil gerade kommen wir dann eben. Aus dem Mangelbewusstsein, also unsere gesamte Wirtschaftstheorie ist auf Mangelbewusstsein aufgebaut. Genau. Das steht schon im ersten paar Seiten von Ökonomiebüchern. Nicht? Das ist die Lehre der Verteilung von knappen Ressourcen. Mhm. Arbeit wird eigentlich schon von Anfang an vorprogrammiert. Äh, kommen wir in eine, wie wir es nennen, überfließende Fülle. Also, so wie ein, ja, ihr habt es ja vor der Haustür, der ja. Ja? ja, genau. Also, genau. es ist mehr als genug da, es fließt über. Und diese überfließende Fülle ist auch nicht zu viel und nicht zu wenig. Das ist so dieser Kreislauf und da kommst du in den Flow und da können wir Dinge schaffen ohne Mangelbewusstsein. Also da kommt ganz andere Qualität bei raus.
0: Also ich merke das selber. Wenn ich jetzt mich hinsetze und sage, ja, da wird es knapp, das klappt nicht, dann haben wir auch eine Spirale, die geht einfach abwärts. Und wenn du halt dann beginnst und du sagst, das ist immer noch ein großer Prozess für mich auch, doch, ich bin das wert. Und ja, es hat genug. Wenn du dieses Urvertrauen wieder hinbekommst, dann ziehst du das auch automatisch an. Halt Diese Resonanz, die man hat, und das funktioniert ja schon jetzt. Und wenn ich mir dann ausmale, wie so etwas sein kann, wenn du viel mehr zufriedene Menschen hast, abgesicherte Menschen, sage ich jetzt mal, und nicht mit dieser Pseudosicherheit, die wir jetzt haben. Mit 65 darfst du in Rente gehen in der Schweiz, als Mann, als Frau jetzt auch. Und wir streiten uns politisch um ein Jahr, soll jetzt die Frau früher, später, wie auch immer. Das ist ja kein Vorwurf. Aber eigentlich wissen wir ja, durch unsere Demografie wird das System immer schwieriger zu erhalten. Und ich persönlich gehe gar nicht davon aus, dass ich überhaupt noch irgendwie Rente erhalten werde. Aber wenn es mir ja gut geht, dann möchte ich ja nicht einfach den Stecker ziehen und sagen, so fertig, jetzt bin ich zu alt und höre auf. Und das verstehen sehr viele, die einen Job machen, der ihnen eigentlich nicht so gefällt, ob angestellt oder nicht angestellt. Da gibt es ja beide also das Ziel ist effektiv, ich will pensioniert werden sobald wie möglich und dann mein Leben genießen. Und dann, genau, dann genau.
1: genießen, sofern ich noch gesund bin. Also wollte ich sagen,
0: eben. und ich habe einen Freund, der ist Bergführer, der hat mir mal gesagt, du glaubst gar nicht, wie viele Leute ich habe, die sagen, ja weißt du, jetzt noch drei Jahre und zwei Jahre vor der Pensionierung erhalten sie die Diagnose Krebs und pünktlich zur Pensionierung sterben sie und alle ihre schönen Pläne, die sie hatten, die sterben dann mit ihnen. Und das ist eigentlich tragisch. Das das ist ist tragisch. Tragisch, ja. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt durch Gradido zu einer Spaßgesellschaft verkommen, sondern ich glaube, wir brauchen alle irgendetwas Sinnvolles. Und die Arbeit, die darf ja sogar Freude machen. Mein Fotolehrer, ich glaube, der war 72, als ich die Schule gemacht habe. Und der stand da und der hat im Studio rumgeflucht, wenn du was falsch gemacht hast, weil der war mit so viel Herzblut noch dabei. Okay. Ja.
2: Ja. Und
0: dann habe ich gesagt, so will ich werden. Also, nicht jetzt vom Fluchen her oder so, aber mit dieser Leidenschaft,
2: ja, ja,
1: ja, ja.
0: noch da zu sein. Und der hat sich wie ein kleines Kind gefreut, wenn es geklappt hat. Und dann sitzt er da und sagt: Ja, schau mal hier diesen okay. Schatten, da machen wir noch was. Und ich saß da und dachte, Halleluja, hör auf, es reicht mir, ich habe genug. Und da hat gebrannt neben dir und das war so genial. Super. Cool. Ja, ja. Eben, also, ich glaube, diese Leute, die gibt es. Und ich glaube, von diesen Leuten wird es noch viel mehr geben, wenn wir was ändern an unserem System.
1: Genau. Und wir lernen ja auch voneinander. nicht? Also so, wie du erzählt hast, jetzt nochmal kurz zu diesem Restaurant, wenn dann jetzt ein anderer Restaurantbesitzer dann Zweifel sät und sagt, ja, es geht ja nicht und so weiter. Umgekehrt ist es ja positiv, wenn wir uns gegenseitig bestärken und sagen, wow, guck mal, bei dir toll, dass du jetzt hier so mit Begeisterung dabei bist und ja, was machst denn du, ich mache das, bin auch mit Begeisterung, dann heben wir uns ständig gegenseitig. Das ist so, ja,
2: und finden auch ja. gemeinsam neue Lösungen. Genau. Also das ist ja ein kreativer Prozess dann auch. Und da kommt ja noch was Größeres dazu, das man vielleicht jetzt gar nicht so rein verstandesmäßig festhalten kann. Da fließt ja noch was ganz anderes mit rein. Und dadurch entstehen ja diese vielen tollen Dinge, die es vorher noch gar nie gab und keine gleichgeschalteten Dinge, die gleich strukturiert und ganz gleich aufgebaut sind, sondern wirklich was ganz Neues. Und es ist ja auch diese Chance für unser zukünftiges Zusammenleben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wirklich kreativ gemeinsam diese neue Welt zu erschaffen. Ja? Wir brauchen nur den Mut dazu und das Vertrauen wirklich, das Vertrauen in uns selbst.
0: Ja, ich sehe das auch so, weil was ich jetzt beispielsweise bei mir merke, Social Media ist so ein Thema. Ich bin wirklich schlecht darin und man sollte ja nicht meinen, ja wieso, postest einfach ein paar Fotos. Aber mich belastet das zum Beispiel, wenn ich sehe, was andere Fotografinnen und Fotografen machen. Und dann denke ich immer, ja wieso schaffe ich das nicht so oder wieso haben jetzt die diesen Job bekommen und nicht ich? Und dann kommt diese Neidkomponente dazu ein Stück weit oder vielleicht auch diese Angst, eben nicht genug zu erwirtschaften, um überleben zu können, anstatt mich inspirieren zu lassen oder mich da voll drauf einlassen zu können, hemme ich mich ja damit auch selber. So weit bin ich jetzt, dass ich das merke und jetzt arbeite ich halt daran, dass ich das irgendwie gelassener sehen kann. Aber ich denke, genauso ein System wäre durchaus hilfreich, das halt dann so auch machen zu können und diese Konkurrenz in Anführungs- und Schlusszeichen halt nicht als lästig zu empfinden, sondern eigentlich als Aufbau. Und dass du dich gemeinsam weiterentwickelst, und dann immer zu neuen Lösungen findest. Eigentlich ist das ja ein extrem spannender Prozess. Ja. Und wir verhindern das selber, indem wir sagen, nein, davon erzähle ich jetzt nichts oder nein, das behalte ich für mich. Ja. Anstatt zu sagen, ja, Schwarmintelligenz, wenn ich dir das sage, bringst du vielleicht noch die bessere Idee und dann wird es noch besser. Und schlussendlich kommen ja die Leute, und ich glaube, das ist überall so, zumindest bei Dienstleistungen, nein, auch bei Produkten. Wenn doch mir die Menschen passen, dann gehe ich doch zu diesem Fotografen, zu diesem Bauern, weil der jetzt das macht und ich den oder die mag und dann haben auch alle genug.
1: Genau, für andere passt vielleicht dann eben ein anderer Fotograf.
0: Absolut, ja, aber das ist ja auch völlig okay ja. und völlig auch, legitim ja. und dann muss ich nicht Angst haben, dass der mir was abgräbt und ich nicht mehr meine Rechnungen bezahlen kann, sondern dann ist halt ein Miteinander. Genau. Hm.
1: Ja, wenn wir gerade jetzt bei dir als Fotografen sind, was sind denn so deine typischen Klientinnen und denn, oder gibt es überhaupt sowas? Oder was für Menschen kommen dann gerade zu dir?
2: Wo siehst mhm. du deine besonderen Stärken jetzt als Fotograf?
1: Also ich denke
0: wirklich, und das ist auch so das Feedback, das ich bekomme, ich schaffe es, ein Ambiente herzustellen, dass sich die Leute wohlfühlen ah. und dass es dann eigentlich möglichst natürliche Fotos gibt. Mhm. Schön. Und eben darum sage ich so, diese Effekthascherei oder so, das ist nicht so mein Ding. Also ich finde das schön, eben da ein bisschen kreativ zu sein, auch zu spielen. Aber ich versuche eigentlich sehr nahe bei der Realität zu bleiben, was auch immer die Realität schlussendlich ist. Aber egal, was ich eigentlich mache, also ich fotografiere viele Menschen, ich habe viel mit äh, Tänzerinnen und Tänzern gearbeitet, möchte das auch wieder mehr, aber das ist eben auch so ein Ding zum Beispiel, die haben dann kein Geld, um Rechnungen zu bezahlen, weil sie ja selber nicht bezahlt werden, also mache ich das eigentlich in meiner Freizeit. Und das wäre jetzt auch wieder so, was, wenn halt alle für das, was sie machen, etwas bekommen, dann haben alle auch die gleichen Chancen, so etwas zu machen. Und ich habe mit Athletinnen und Athleten gearbeitet und ich habe wirklich querbeet eigentlich sehr viele Menschen vor der Kamera und mache von Porträt über Akt eigentlich alles. Es muss einfach stilvoll sein. Und das Schöne ist halt effektiv, wenn ich dann Feedbacks bekomme, wie, ja, bei dir fühle ich mich einfach wohl und kann mich so geben, wie ich bin. Und das finde ich super. Und das hörst du logischerweise nicht von allen, aber grundsätzlich ich glaube, mit 99 Prozent von meinen Kundinnen und Kunden habe ich ein gutes Verhältnis und die kommen auch wieder. Schön. Und das finde ich eigentlich schön. Ja,
2: das ist sehr schön. Und du hast auch Naturfotos gemacht.
0: Ja, so bin ich eigentlich zur Fotografie gekommen. 2005 habe ich zum ersten Mal richtig fotografiert, als ich mit der UNO weg war, um eine Dia-Show machen zu können. Und dann 2010 habe ich meine Ausrüstung aufgewertet, die ich mir leisten konnte, weil ich bei der Bank gearbeitet habe, eben auch was Positives und habe mich dann auch effektiv mal damit beschäftigt, was sind Perspektiven, goldener Schnitt und so weiter und so fort. Und dann waren es logischerweise sehr viele Landschaftsaufnahmen und so kam ich dazu. Und dann in der Fotoausbildung, da ging es wirklich sehr viel um Studiofotografie, Menschenfotografie. Und die Menschen, die liegen mir. Auch wenn ich finde, als Menschheit haben wir sehr viele dumme oder falsche Entscheidungen getroffen, wobei ich mittlerweile finde, die sind gar nicht mehr falsch, sondern die haben uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Aber mir liegen wirklich einfach halt auch die Menschen am Herzen. Und das finde ich spannend, mit ganz unterschiedlichen Menschen etwas zu erarbeiten, wo sie dann halt sagen können, doch, das bin ich. Und das Schöne ist, wenn sie es dann akzeptieren. Und halt nicht jeder ist ein Model, müssen wir aber auch nicht, aber jeder hat ja etwas.
1: Da spüre ich jetzt ganz viel Wertschätzung bei dir heraus für andere Menschen, so wie sie eben sind. Und dieses Angenommensein, das spüre ich so bei dir heraus. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir mal in die Gegend kommen, dass wir halt dann uns anmelden und sagen, dass wir endlich mal gute Fotos von uns kriegen. Sehr gerne. <lacht> ja, sehr gerne, ja.
0: Das finde ich zum Teil erschreckend, wenn ich Leute habe, die zu mir kommen und wenn du dann spürst, die fühlen sich überhaupt nicht wohl in ihrem Körper, bei sich. Und ich hatte mal eine Frau, das war noch ein, ein spannendes Erlebnis. Die war fest, hat dann abgenommen und dann wurde sie krank, musste Medikamente nehmen und dann kam bei uns der erste Lockdown und dann hat sie wieder zugenommen. Und ich durfte sie für ihren Arbeitgeber porträtieren, weil die arbeitet eigentlich ausschließlich am Telefon. Also ihre Kunden, die kennen nur die Stimme. Ja. Mhm. Und ich habe sie dann auch übers Telefon kennengelernt und mir wurde einfach gesagt, Sie ist halt zu fest und das stört sie an sich. Mhm. Und da musst du dann schauen beim Fotografieren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich meine, schlanker machen kann ich sie ja nicht. Also klar kannst du sie in die Länge ziehen, aber das bringt ja gar nichts. Und dann ja. haben wir fotografieren. Nein, dann habe ich ja die Frage gestellt, wenn du jetzt einkaufen gehst und dich schaut jemand an, was denkst du, dass diese Person denkt? Denkt sie, man ist die dick oder sieht sie einfach dich und schaut weg und kauft Bananen ein oder so? Weil sie hat dann gesagt, als sie die Fotos gesehen hat, ja nein, hier habe ich dicke Beine und hier habe ich das und hier habe ich das. Ja, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, das hast du, das bist du. Und jetzt kannst du wieder versuchen, da was zu machen. Ich habe auch diese Leute, die dann sagen, ja mach mich ein bisschen schlanker. Dann sage ich wirklich immer, nein, das musst du machen. Das ist nicht mein Job. <lacht> und das meine ich nicht böse. Ja, ja. Ich meine, im Photoshop gibt es mittlerweile Programme, da kannst du diesen Mundwinkel nach unten, ja, die kannst du nach oben biegen und Zähne einpflanzen, dass ja. die passen und du dann ein strahlendes Lächeln hast. Ich meine, sorry, wie pervers ist denn das?
2: Ja, mhm. eben, weil das macht ja gerade oft einen Menschen aus.
0: Und ich sage immer, es gibt doch Menschen, die sind freundlich, aber die lachen nicht. Die können nicht lachen. Ja. Wenn ich jetzt denen sage, lacht, dann sieht das so komisch aus, weil sie irgendwie Muskeln bedienen müssen, die bei ihnen gar nicht ausgebildet sind. Mhm. Mhm. Dann sage ich, schau einfach freundlich rein. Ja. Mhm. Und das kannst du auch ohne, dass du ein Grinsen im Gesicht hast, wie die Katze bei Alice im Wunderland. Ja. Mhm. Eben, das kommt doch so auf den Mensch drauf an. Und hat sich gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Die denken ja nicht immer alle, ich sei dick. Oder die schauen mich an und sehen die dicke Frau. Ja. Die sehe ja nur ich. Und sage ich, ja klar sehe ich, dass du fest bist, aber das sagt doch gar nichts über dich aus, außer dass du fest bist.
1: Ja. Mhm.
0: Und dann haben wir dann wirklich diese Fotos gemacht und ich finde, die Frau, die strahlt so viel Power aus und so viel Liebe, auch am Telefon. Ich meine, überlegt euch mal, die arbeitet mit Kunden, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können. Oh, ja. Das ist wirklich anspruchsvoll.
2: Oh, ja. Oh, mhm. ja,
0: Und jetzt rufst du die jeden Monat an und du findest mit denen Lösungen, damit sie ihre Rechnungen bezahlen muss. Also Die braucht so viel Empathie. Ja. Mhm. Wenn du die als Firma einstellen darfst, die ist ja Gold wert. Das ist Gold, wert, das ja. ist Gold wert, Und die ja. Krankheit geht wieder weg, der Lockdown ist wieder weg, du kannst dich wieder bewegen, dann wird es wieder weniger. Das finde ich extrem spannend. Ja, ich meine, ich bin kein Coach, ich bin nicht psychologisch ausgebildet, aber ich finde einfach...
2: Vielleicht gerade deswegen, weil du es vom Herzen her machst.
0: Ja, vielleicht.
2: im Herzen, ja. Also das merkt ja auch das Gegenüber. Mhm. Ob es ehrlich ist oder ob es nur beruflich halt angelernt ist, das spüren ja. ja auch.
0: Ja, und ich bin ja da auch nicht perfekt. Und klar habe ich meine Vorurteile, und versuche, die irgendwie abzulegen. Aber ich finde, wir machen uns selber das Leben manchmal viel schwerer, als es eigentlich wäre.
1: Ganz bestimmt. Und eben gerade Liebe oder aus dem Herzen heraus, das sind, glaube ich, so ganz wichtige Elemente, die wir auch bei unserer Arbeit von Gradido, also einfach, wir wollen auch in das neue Wirtschaftssystem Liebe, Wertschätzung, Vertrauen und so weiter, einfließen lassen und das wird uns im Übrigen auch gespiegelt, auch ja, rückgemeldet. Ja. In unserem Netzwerk sind ganz viele Frauen, was man sonst bei Wirtschaftsthemen eigentlich eher seltener hat. Und möchtest du denn jetzt unseren gemeinsamen Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch irgendwas
2: mit auf den Weg, auf den Weg, Weg geben oder so, einfach ja? so als Impuls mitgeben, ja.
0: Also was ich spüre, und ich glaube, das stimmt wahrscheinlich für ganz viele Menschen, ist, dass wir halt auch von der Schule her oder von noch früher, wir lernen zu bewerten. Und ich spüre jetzt einfach, wenn wir diese Bewertungen versuchen, vermehrt wegzulassen oder uns nur bewusst werden, ah, jetzt werte ich, bereits das nimmt schon sehr viel Druck aus dem System und das ermöglicht uns eigentlich viel mehr zu uns selber zu finden. Und ich glaube, das ist schlussendlich wichtig, weil wenn wir bei uns ankommen, und uns selber respektieren, dann können wir den Respekt auch gegen Außen tragen. Und wenn wir ehrlich sind, ich glaube, die meisten Probleme haben wir wegen mangelnden Respekt.
1: Ja, Wertschätzung. Ja. Auf
0: uns gegenüber, anderen gegenüber, der Natur gegenüber, allem gegenüber eigentlich. Aber den kannst du gar nicht haben, wenn du dich selber gar nicht respektierst. Du willst jemand anderen respektieren.
2: Ja. Und auch die Dankbarkeit, einfach die Dankbarkeit ja. für das Leben. Und für den Menschen, dem ich begegnen darf ja. oder mit dem ich zusammen sein darf. Ja. Ja. <lacht>
1: <Patrick>. <lacht> sehr tiefgründig.
0: Ja, sehr sehr
1: tiefgründiges Gespräch. Sehr, sehr schön. Sehr viele Anregungen, glaube ich. Ja. Und schöne ja. Anregungen. Sind wir beschenkt worden von dir? Ja, danke sehr. Ja. Da mhm. ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sagen ja tausend Dank, weil du bei uns bist.
2: Ja, und so möchte ich mir auch bei euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Ich glaube, der Patrick konnte uns allen einfach viele schöne Impulse mit auf den Weg geben, wo wir uns schon darauf freuen dürfen, was wir bei uns selbst noch Neues entdecken auch auf unserem Weg und was wir daraus machen können. Die große Chance, einfach ein Hoffnungsschimmer. Das ist ganz, ganz toll. Also ganz herzlichen Dank dir. Liebe
0: ich danke euch, auch für eure Arbeit, die ihr da macht. Find ich super.
2: Danke, gleichfalls. Danke, ja. Vielen Dank.